0: بسم الله والصلاه, والصلاة والسلام على, على رسول الله وعلى, الله وعلى اله وصحبه ومن والاه أما, اما بعد فيسر اخوانكم في تسجيلات السلف الصالح, الصالح للانتاج الاعلامي والتوزيع بالاسكندريه أن, ان يقدموا لكم هذه الماده لفضيله الشيخ فضيله الشيخ مصطفى, ديام, مصطفى ديام, ديام,
1: ديام ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد نستكمل بمشيئه الله الكلام في قصه الصحابي الجليل الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه، الطفيل بن عمر الدوسي رضي الله عنه، وكنا قد انتهينا الى موقف معه انه ذهب الى قومه بعد ما حثه ودفعه النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إليهم فرجع إليهم ونفذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم فكان الرفق لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره أن يرجع إلى قومه وأن يرفق بهم وأن يدعوهم إلى الله فرجع فعلا وكان رفيقا بهم ودعاهم إلى الله سبحانه وتعالى وكان من وصايا الرسول عليه الصلاة والسلام له أن يرفق بهم وتكلمنا في قيمة وأهمية الرفق بالنسبة للداعي إلى الله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك جلس معهم فطرة أخذ يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى يستجيب معه الواحد بعد الواحد حتى أسلمت دوس عن بكرة أبيها ولكن كان هناك بعض أهل دوس لم يسلموا بعد لأن هناك وثن عندهم كانوا يعبدونه ذي الشرى كانوا يعبدونه وكان هذا الوثن يمثل يعني مسأله مسأله عباده ضخمه بالنسبه لهم، كانوا يرهبون ويخافون ان يضرهم هذا الصنم، ولذلك بعض اهل دوس تقاعسوا وتاخروا عن الالتزام وعن الدعوه الى الله تبارك وتعالى. المهم انه هو اخذ حوالي سبعين بيت او ثمانين بيت ممن اسلموا معه وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فسر بهم النبي صلى الله عليه وسلم وأسهم لهم كانوا في غزوة ها كانوا في غزوة ايه؟ لما أتوا إلى النبي على السلام كانوا في غزوة خيبر ولا لا مش تبوك سنة خمسة هجرية الخمدة ولا خيبر كانوا في خيبر فأسهم لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقسم لهم، كانت مكافأة لهم أن يعطيهم من هذه الغزوة، وبعد ذلك طلب الطفيل بن عامر الدوسي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى هذا الوثن ويحرقه. الطفيل بن عامر نفسه يريد أن يذهب إلى هذا الوثن ويحرقه ويدمره حتى يقضي على الشرك، وأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم. فتحرك هو وبعض افراد هذا الجمع الذي اسلم معه تحركوا الى قبيلتهم من جديد وذهبوا الى ذي الشرى واخذ الطفيل بن عمرو بنفسه يحشي النار في قلبه في فؤاده في فؤاد هذا الصلم كان اجوف فاخذ يحشي النار داخله والناس تقف يعني في حاله زهود وكانها تنتظر ان تحل اللعنات على الطفيل بن عمرو من هذا الصنم، خايفين بقى الصنم هيضره وهيحرقه وهيموته وهيعمل له كذا وكذا وهيتشل دلوقتي في ايديه ومش هيقدر يكمل فالناس كلها واقفه خايفه وتنتظر ما الذي سيحدث لطفيل رضي الله عنه، لكن الطفيل بقوة الايمان ورسوخ العقيده دخل على هذا الوثن واشعل النار في فؤاده وبهلاك هذا الصنم واحراق هذا الصنم وسقوط هذا الصنم، سقطت كل معاني الكفر والطغيان والجاهليه التي كانت في دوس، واسلمت دوس عن بكره ابيها، لم يعد هناك احد فيها لم يسلم بعد، وعادوا الى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ذكرنا ان هناك بعض الامور التي كانت سببا في اسلام اهل دوس، وهي طرق ووسائل التي استخدمها طفيل بن عمرو رضي الله عنه في دعوتهم. وذكرنا ان الداعي الى الله عز وجل لابد ان تكون له مؤهلات يدعو بها الله سبحانه وتعالى. وذكرنا أن من المسائل الهامة أن يحب الداعي الله تبارك وتعالى القوم الذين سوف يدعوهم ويخاف عليهم حتى يستطيع أن يبلغهم هذه الرسالة. وذكرنا أن حبك لهؤلاء الناس أو الشفق عليهم ليست رضا بالمنكر الذي هم عليه. ولكن أنت تحب أن ينتقلوا من هذا الكفر إلى النور إلى الإيمان إلى الهدى يترك هذا الظلام إلى الإيمان ولذلك أنت تحب لهم الهداية وعندك شفقة أن يهلكوا وهم على هذه الحالة فيكونوا من أهل النار فقلنا أن الداعي إلى الله عز وجل ما الذي يدفعه إلى حب الناس هل هناك مصلحة تدفعك إلى حب الآخرين أنت تريد أن تدعو رجل إلى الله فما الداعي إلى حبه ما إلى الصداقة التي تكون بينك وبينه؟ هل هي مصلحة؟ قلنا أن في الغرب نتيجة الرقابة فإن الرقابة هي السبب وهي الدافع للالتزام والانضباط، وضربنا بهذا لهذا المثال، قلنا أن في الدول المتقدمة كأمريكا مثلا، هذه الدولة التي يضربون بها المثل أنها دولة متقدمة وفيها القيم والأخلاق والمبادئ وهي محرومة من هذا كله. وليس عندهم لا قيم ولا مبادئ ولا اخلاق ولا دين. ولكن هم يقولون ان هم اصحاب الاخلاق الساميه. ويضربون امثله على هذا ان المحلات التجاريه تبقى هكذا. لا احد يستطيع ان يسرق شيء. تدخل محل تبص محل مفتوح، حاجه محطوطه ما فيش رقابه، ما فيش اي رقابه، يظنون ان ما فيش رقابه. لكن في الحقيقه هم يضعون الكاميرات في اركان هذا المحل. وهذه الكاميرات يجلس عليها مراقب يراقب. طيب ماذا يحدث ذكرنا ان في احدى الولايات الامريكية عندما انقطع التيار الكهربائي لمدة 8 ساعات حصل كم حالة سرقة كم لا نحن قلنا رقم ضخم جدا 5000 حالة سرقة في 8 ساعات في 8 ساعات تخيل كده ان واحد مثلا يدخل المحل يشيل اي حاجة ويمشي بيها يعني يشيل ثلاجه ويمشي بيها يشيل مثلا سرير ولا دولاب ويمشي بيه عادي فيش مشكلة ما فيش رقابة لان الطيار الكهربائي قد انقطع الكاميرات لم تعد تراقب ولهذا الدافع على الالتزام مش موجود الرقابه كانت موجوده هي دي الدافع على الالتزام هي دي الدافع على الاخلاق الحسنه لماذا هم يبدون باخلاق حسنه لان هناك رقاب لكن اذا انعدمت هذه الرقابه تجد الاخلاق السيئه الذميمه كما كنا نسمع عن الذين يعذبون في مثلا سجن ابو غريب او غيره كانوا يظنون في معزل ومحدش شايفهم وكانت الاخلاق القبيحة المنحطة تظهر منهم في غياهب هذه السجون. وبعد ذلك لما تظهر للعالم والناس تشوفها يقولوا لا دي كانت اخطاء فردية ودي مش اخلاقنا ودم مش سلوكنا وليس هذا من الدين ويقولون هذه الكلمات، لكن هذه هي حقيقتهم، ليس هناك اخلاق وليس هناك قيم وليست هناك مبادئ الا المصالح. أنت كمسلم ما الذي يدفعك إلى دعوة الآخرين؟ هل هناك مصلحة بينك وبينه؟ لا، ولكنك تحب له الخير. إنك تدرك جيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لإن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فأنت عايز واحد بس يهتدي على إيدك، تخيل لو إنك أنت حفظت واحد سورة الفاتحة وبعض آي القرآن التي يصلي بها، وعلمته إزاي يتوضأ وإزاي يصلي وسبته. وهو ما يعرفش حاجه غير كده، تقول لي ازاي؟ وفي ناس كده مش ممكن تروح الصحراء، صحراء ما حدش يعرف حاجه. علمت واحد الفتحة بس والصور الصور في قصار الصور وعلمته ازاي يتوضا ويصلي وتركته. هذا الرجل او هذا الطفل اذا كبر وشب وصلى كل ركعاته وكل صلواته يرجع اجرها وثوابها لمن؟ لمن؟ للذي علمه اول مره، لك انت، لك انت، ولهذا هو الدافع الى دعوه الناس. ان كل هذا العمل في ميزان حسناتك انت يرجع اليك مره ثانيه ولذلك انت تبذل الجهد وتبذل المجهود ثم ذكرنا ان هناك بعض القضايا الناس تحبها وبعض القضايا الاخرى الناس تكرهها يعني انت في مجال دعوتك الناس بتحب حاجات والناس بتكره حاجات وده شيء طبيعي يعني انت في حاجات بتحب انها تتعامل معك وفي حاجات ما تحبش انها تتعامل معك في مواقف انت تود ان لو تمت معك ومواقف أخرى تتمنى أن تبعد عنها ولا تحدث معك هذه المواقف، فنحن نذكر بعض هذه المواقف من كتاب للدكتور عبد الله الخاطر رحمه الله، كتاب للدكتور اسمه عبد الله الخاطر، فهنخطف منه بعض القطوف، أولاً هنذكر هذه القضايا على وجه السرعة، ثم نذكر عليها بعض التعليقات، فمن القضايا التي يكرهها الناس هنذكر ثمان قضايا فقط، طبعاً الناس بتكره حاجات كثيرة جداً وانت لا يمكن ان تسعى الناس بمالك لا يمكن ان تسعى الناس بمالك لو انت حاولت تبذل المجهود والمال ومش ممكن الناس ترضى عنك وهذا واضح ومشاهد مشاهد لو مثلا انت عملت فرح في المسجد في المسجد عملت فرح وقمت جايب جاتوه درجه اولى حطيت في العلبه جاتوهات كتير وعصاير و... يعني حاجه تقيله خالص وقمت مقدمها لكل واحد خد علبه الناس وهي خارجه ممكن تقول ايه يعني مكنش قادر على علبتين من العملية واسعة هيهم ونبحبح. كان ادانا علبتين مش كده؟ طب ما هو علبة واحدة كفاية وكويسة لكن لا عايز البيتين طب لو وزعت على كل واحد علبتين؟ قال لك مش كان وتر كويس؟ تيرو ان الله وتر يحب الوتر، كان خلاها ثلاثة. ما كانش خسر حاجة اللي خلاه يعمل اثنين، كان عمل ثلاثة يجد في وحدك. طب ثلاثة هيفضل برضه وهنفضل مش ممكن ترضي الناس، مش ممكن تصل إلى إرضاء الناس، ولكن أنت لا تسعى الناس إلا بحسن الخلق. حسن الخلق هو الذي يجعلك تستحمل وتستوعب وصدرك يتسع للناس فنقول أن هناك بعض القضايا يكرهها الناس منها أن الناس تكره النصيحة في العلم طيب الحاجات دي هنمر عليها مرة تانية لكن نقرأها سريعا أول حاجة أن الناس تكره النصيحة في العلم كذلك يكرهون الأسلوب المباشر في النقد ويكرهون كذلك من يركز على السلبيات دون الحسنات ويكرهون ايضا من لا ينسى الزلات، ويكرهون من يعاملهم باستعلاء، يكبر يعني عليهم، ويكرهون ايضا من يتسرع في التوبيخ والتأنيب، ويكرهون من يتمادى في الخطأ رغم وضوح الخطأ، يعني واحد يتمادى في خطأه رغم ان الخطأ واضح، لكن هو برضه يتمادى في خطأه، فهذا يكرهونه. ايضا يكرهون من ينسب الفضل لنفسه، دول ثمان نقاط. يعني حتى لا نطيل وعدين ندخل في مجموعة أخرى من الأشياء التي يحبها الناس أول شيء الناس يكرهون النصيحة في العالم وده شيء طبيعي تخيل كده أن أنت أخطأت أخطأت وعدين جي واحد قالك لك أنت غلطان في وسط الناس إيه اللي ممكن يحصل لك أنت يعني هيحصل لك نوع من الخجل مش ممكن تدخل مكان ده تاني ونذكر قصة هذا الصحابي الأعرابي الذي دخل في المسجد وبان، طبعا كلنا عارفين القصه محفوظه يعني، هذا الاعرابي دخل المسجد وهو جاي من الاعراب يعني فهو الاعرابي جاء من الباديه، لا يعرف كما يقولون يعني قواعد الذوق ولا الاداب التي يعرفها اهل الحضر. فدخل الرجل المسجد وطبعا عارفين المساجد ما كانتش مفروشه ايه؟ موكيت ولا حصير ولا حاجه من دي كانت حصباء والحصباء ده مش نوع من الموكيت لا ده الحصباء ده حصى حصى على فكره انا كنت في درس يوم السبت اقول ان النبي عليه الصلاه والسلام ذبحت له بهيمه داجن بهيمه داجن افتكر ان النبي صامت ذبحت له دجاجه لا مش دجاجه بهيمه داجن يعني زي معزه لكن اليفه بتعيش في البيت الحيوان الداجن الذي يعيش في البيت فهي بحيوان اليف عشان بس الناس لا إيه؟ تفكرش ان الدبح يعني دجاجه لا المهم ان هذا الرجل دخل المسجد فوجد الحصباء هكذا فاخذ ركن من اركان المسجد وكواس ان هو اخذ ركن وبال طبعا الصحابه لما شافوه بيتفول كلهم ده مسجد ده بيت ربنا ازاي تعمل قاموا عليه يريدون ان يعني يضربوه فالنبي صلى الله عليه وسلم ادراكهم وقال لهم دعوا لا تزرموه بولتهم يعني ما تقطعوش عليه ما هو خلاص يعني هو عملها واللي كان كان خلاص انتهينا ثم لو اننا حاولنا منعه تخيل حاولنا منعه الرجل هيستحي وهيتحرك يمين وشمال فان النجاسه تنتشر اكثر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه لا تزربوا من بول لا تقطعوش على البول سيبه ويخلص ويكمل وبعد بعد ما انتهى فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بذنوب من ماء او دلو من ماء واراق على بوله الماء وانتهت المشكله المشكله اتحلت فطبعا الراجل بعد الموقف تخيل كده ان الناس انقسموا قسمين، قسم هو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي احتواه بلطفه وحنانه وقال لهم سيبوه ما حدش وخلاص سيبوه كمان يكمل مش خلاص لا سيبوه كمان والفريق الاخر يقف يريد ضربه ويريد ان ياتوا عليه، فطبعا الراجل مدق جدا مغز جدا داخل الناس مكبر وبيصلي فالراجل دعا وقال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم احدا معنا. واضح واضح التأثير الإيجابي لموقف الرسول صلى الله عليه وسلم، الرجل حس إن هو اتحرج إحراج شديد جدا، مين اللي من اللي أنقذه من الإحراج ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال اللهم ارحمني وارحم محمدًا ولا ترحم أحدًا معنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضًا هو يربي ويهذب ويعلم، فقال لقد حجرت واسعًا، أحمد ربنا واسع أنت حجرت واسعًا، فيعلمه إن هو ما اعتديش في الدعاء، ولكن الرحمة تشمل هؤلاء. حتى وإن أخطأوا فلا أن نأخذ لهم العذر. فهذا يوين لنا أن الناس تكره النصيحة في العالم ذا راجل يعني أشبه ما يكون هم كانوا يفضحون. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يعني جمع أمره. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة. فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض استماعه. النصح ده يقول وسط الناس نوع من التوبيخ لا ارضى استماعه فان خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع اذا لم تعط طاعه يعني انت لو خالفتني واصريت انك انت تنصح في العلن خلاص يبقى انت استحمل اللي ممكن تشوفه فيقول فلا تجزع اذا لم تعط طاعه يعني محدش هيطيع امرك لا احد يطيع امرك فهذه هي طبيعه النفس البشريه الا من تجرد الانسان بقى اللي تجرد لله سبحانه وتعالى وكان نسبه تجرده عاليه جدا فهو تنصح في العلن تنصح في السر العمليه مش فارقه معاه المهم ان هو ايه ان هو يتنصح هتيجي يقول لك انت انصحني ان شاء الله تشربني ان شاء الله تقطعني ان شاء الله اي حاجه بس انصحني وهذبني وربيني هو عايز يسمع نصيحه باي طريقه هذا رجل تجرد لكن هل كل الناس كذلك طبعا مش كل الناس كده ولذلك لابد ان نراعي ان الناس يختلفوا، الناس اصناف والناس طبائع وكما ذكرنا في بدايه الحديث الاسبوع الماضي اننا لا نتعامل مع الانسان أنه هو جسد ولكن الانسان ده روح ومشاعر واحاسيس بيفكر وبيحس وبيحب وبيكره، لابد ان نتعامل مع هذه الاشياء كلها، نحن لا نتعامل مع الرجل بالانتاج، عضلاتك قد ايه؟ هتقدر تشيل قد ايه؟ تطلع قد ايه؟ يبقى انت بتنتج قد ايه؟ يبقى انت تسوي إيه. لا مش كده. ولكن في مشاعر، في أحاسيس، في وجدان، في حب، في بغض، في علاقات تتكون بين الناس وبعضها. أيضا الناس يكرهون الأسلوب المباشر في النقد. لو أنت أردت إن أنت تنقد إنسان وكان نقدك مباشر، تقول له الأمر ده خطأ. الناس يكره كده، حتى لو كان فعلا الأمر ده خطأ، لكن يكرهون ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينقد فكان ينقد بطريقة الخبر. بطريقه الخبر يعني يعني مثلا مره النبي صلى الله عليه وسلم راى بعض اصحابه وقد عليهم الجوع والفقر وبدا ذلك عليهم يعني بدوا واضحا بدا واضح جدا عليهم الجوع والفقر وكانوا مجموعه من الاعراب اتوا الى النبي صلى الله عليه وسلم مجتابي النمار مجتابي النمار يعني ايه النمار حد يفتكر كده يعني مجتابي النمار هم لابسين أكيد لابسين نمور لابسين جلد نمر لأ طبعا تخيل أنهم من شدة فقرهم ليس عندهم هذه الإبرة والخيط الذي يخيطون به الملابس يجيبوا قطعة من القماش طويلة يتنوها على اثنين وعدين يخرموها من النص مكان للرأس بس وعدين يوجين حطينها على رأسهم وتبقى مفتوحة من الجنب اليمين ومفتوحة من الجنب الشمال ويمسكوها بأيديهم ده اسمه نيمار عشان ما فيش حاجه يخيطوها متخيلين شكلها يعني زي ايه اكنك قطعه من قماش طويله وبعدين بتتنيها على اتنين المكان الثانيه ديت بتفتح فيها مكان للراس بس تونجاي لابسها في راسك اللي اهوت وبيدك طالعه كده من غير جناب جناب مفتوحه والجنب الثاني مفتوح يعني ده مش ده مش لبس سواريه ولا لبس سهره لا ده لبس فقر ده لبس فقر ما فيش غير كده فتخيل ان الرسول لما شافهم يعني تأذى واثر ذلك فيه صلى الله عليه وسلم ازاي في أصحابه مثل هذا الوضع من الفقر والجوع وخشونة العيش فرق لهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة شايفينهم النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينقض الصحابة ينقضهم لماذا؟ لأنهم يرون هذا الفقر ولا يتحرك أحد مفترض شفت واحد معلوش للملابس مفيش ملابس لهذا لو آتت الريح عليه وهزت هذا الثوب أو هذا الذي يلبسه لبدت عورته مجرد الريح تأتي بس تهزه تبدو عورته فأنت كيف ترى هذا الفقر الشديد ولا تتحرك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقض هذا الوضع من السلبية وعدم التفاعل مع إخوانه فالنبي عليه الصلاة والسلام وقف وقال تصدق رجل من ديناره تصدق رجل من ديناره صيغة ماضي أكن واحد تصدق تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع تمره النبي اصلا بيخبر بيقول تصدق رجل تصدق رجل يعني يحث الناس على ان يتصدق احدهم باي شيء فقال تصدق رجل من ديناره اللي معاه دنانير يطلع ويتصدق بالدنانير طب واللي معاه دراهم يطلع ويتصدق من الدراهم طب واللي معاه طعام يتصدق بالطعام واللي معاه ملابس يتصدق بالملابس يعني فتح لهم النبي صلى الله عليه وسلم أبواب متعددة للصدقة وللإنفاق ولتغطية هذه الفاقة وهذه الحاجة حتى يحدث نوع من التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع الواحد فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رقى لحالهم قال تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع تمره ولم يقل صلى الله عليه وسلم تصدقوا كممكن قال لهم أنتم ما ترون هؤلاء الفقراء العراة تصدقوا كم من الممكن أن يقول لهم أين مشاعركم أين احاسيسكم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا ولكن قال تصدق رجل من ديناره من درهمه من تمره من صاعه من كذا من كذا حتى يفتح لهم أبواب متعددة ويذكرهم بقيمة وأهمية الإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى فأتى رجل من الأنصار ومعه سره كادت تعجز يده عن حملها بل عجزت. رجل لما سمع كلام النبي فهم وهذه كانت ميزه ان كانوا يسمعون الكلام فيفهمون ودي سلبيه عندنا انا نفهم نسمع الكلام ولا نفهمه. نحن نسمع ولا نفهم ولو فهمنا ما نطبق. كان اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام اذا سمعوا فهموا واذا فهموا تحركوا بالعمل وانتقلوا. فبمجرد السماع ذهب الرجل الى بيته واتى بسره تعجز زياده عن حملها سقيلة جدا فوضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم فاستهل وجهه صلى الله عليه وسلم وقام الناس يتصدقون حتى أصبح عنده كومة من الصدقات وفرح الرسول صلى الله عليه وسلم راجل بس تصدق هذه السرة كبيرة بعدها الناس كلها جم وتصدقوا حتى صارت عند النبي صلى الله عليه وسلم كومة كبيرة من الصدقات ففرح وسر بها صلى الله عليه وسلم، ثم كان على النبي صلى الله عليه وسلم ان يكافئ هذا الرجل الذي فهم اولا وبادر بالعمل، فقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من ايه؟ من عمل بها. هذه مكافاه. هذا الاجر من الذي ناله هذا الرجل الاول الذي سن هذه السنة؟ له اجرها واجر من عمل بها كذلك. اذا لابد ايضا من التشجيع. يعني بعد ما نذكر الناس بالإنفاق والصدقة وتصدقوا لابد من التشجيع حتى ندعم العمل الصالح. الإنسان لم يعمل العمل صالح فندعمه. لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل يعني هو اللي ناقص له إن هو إيه؟ إن هو يقوم من الليل، طب لما يقوم الليل لابد إيه؟ لابد من الثناء عليه ومدحه رضي الله عنه. طبعا كما ذكرنا ان صيغه الحوار لها دور كبير جدا في قبول الامر، فيقول ان الصيغه لها دور، فهناك فرق بين ان يقول احد المسؤولين مثلا اني ارى ان كذا افضل من كذا. بيدي مثال بيقول ان في فرق بين ان واحد من المسؤولين يقول انا شايف ان الشيء الفلاني ده افضل من الشيء الفلاني. الجمله ديت. جمله ثانيه بدلها ممكن يقول لهم الشيء الفلاني ده افضل اعملوه. مين احسن؟ إن أنت تقول لواحد أنا شايف إن اللون الأخضر ده أحسن من الأحمر ولا تقول له الأخضر أحسن بيض أخضر أيهما يقبلها الناس؟ الأولى الأولى يقبلها الناس في تجاوب في حوار إن أنت بتقول له والله أنا شايف إن ده أفضل فالناس الذين يفهمون بسرعة يفهمون غرضك ويعرفون أنك تريد أن تنفذ هذا الأمر ولكنك يعني تحسن أداؤه أو تحسن تقديمه لهم فيفهمون انك تريد الاول فيلتزموا ويتبعوا فصيغه الامر او صيغه طلب المسائل لا شك انها لها دور مهم جدا كما يذكر ايضا مثال اخر ان لو عندنا مثلا كرسي او طاوله ونريد نقله من مكان الى مكان فمن الممكن ان تقول اني ارى ان هذا المكان افضل من هذا المكان او يقول مثلا للناس يعني يلا بينا نشيل الكرسي ده نحطه في الناحيه الثانيه فالناس كلها هتقوم معاك وتشيل ده يشيل حته وده يشيل حته، عايزين نشيل منبر ده من هنا نحطه الناحية التانية. إيه رأيكم يا إخوانا لو شيلنا المنبر ده حطيناه الناحية التانية؟ هبص تلاقي الناس كلها قامت وشيل المنبر وتحطه الناحية التانية، لكن لو قلنا شيلوا المنبر حطوه الناحية التانية. في فرق؟ هو الكلام هو هو لكن إيه؟ لكن الأسلوب شيلوا المنبر. واحد يقول لك هو إحنا خدامين هنا؟ إحنا شغالين تحت أمرهم؟ إحنا في شركة إيه؟ مش عارف إيه؟ ويبقى عنده ضجر داخلي. لكن لما تقول يلا بينا يا اخوانا نشيل المنبر ده نحطه الناحيه الثانيه نحط هتبص تلاقي الايدي كلها تتساهم في ان تحمل هذا المنبر وتضعه في الجهه الاخرى. فالقضيه هي ان تشعر الانسان بمحبه الامر حين تعطيه اياه. لو انت حببته في الامر يبقى هو ايه؟ هينفذه بروح وبقوه. لما تحسسه ان اللمبه هنا احسن من هنا تقول ايه رايك نحط اللمبه هنا ولا نحطها ورا؟ نحطها هنا عشان تنور لنا ونشوفه ورا عشان اللي داخل يشوف؟ فأنت أكيد طبعاً قدام عشان اللي هيدخل ولا اللي هيقرأ قدام ونحط اللمبة، فهذه المشورة لا شك أنها يعني أفضل وأنها طيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم أحياناً أيضاً لما كان ينصح نصيحة كانت تبقى غير مباشرة. كما قال صلى الله عليه وسلم إني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرنا على اثنين، لا تأمرنا على اثنين. كلام انما كان دائما ينصح ابو هريره كان دائما ينصح ابو الدرداء فكان يقول له اني احب لك ما احب لنفسي وهذه مقدمه عظيمه جدا النفس انا بيقول لك انا بحب لك اللي بحب لنفسي طب ايه ايه اللي بعد كده ايه المطلوب قال لا تأمرنا على اثنين لا تأمرنا على اثنين يعني بدل ما النبي عليه الصلاه والسلام يقول له لا تأمرنا على اثنين وكان يقول لك ليه هو انا مش زي بقيت الصحابه طب انا مهاجر زيهم وصحابي زيهم والشيطان يدخل في نفسه لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقدم ويقول إني أحب لك ما أحب لنفسي تعيز أكثر أكتر من كده ثم يخبرك النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر لا تأمرن على اثنين يقول وكذلك قول مثلا رئيس لمن يأمره واحد مثلا رئيس أو مسؤول بيقول لمن يعمل عنده مثلا يقول له كل ثقة بأنك قادر على تنفيذ الأمر الفلاني يقول كل ثقة إنك قادر على تنفيذ الأمر الفلاني لشكل العبارة دي بتخلي الإنسان اللي هيعمل يحس إيه؟ يحس إن عنده ثقة فعلا لكن لو جه مثلا قال له أنا مش عارف والله تقدر تعمل الموضوع ده ولا لأ يبقى أنت بتهز شخصيته؟ بتهز الثقة في نفسه فلا يحب ذلك الناس تحب من يشجعها من يعطيها الثقة من يثق بها من يشعرها بأنها قادرة على الإنتاج وقادرة على أن تقدم شيء يقول وقد ثبتت أو أثبتت التجربة أن التنفيذ يكون جيدا إذا فهم المرؤوسون فكرة الرئيس فهم... فهم... فيهم معه لتنفيذ هذه الفكرة ويتكون النتيجة عالية ويكون العمل في غاية الحماس يعني عايز يقول إن لما المرؤوسين يفهموا الهدف ويفهموا ما يريده القائد فإنهم يكونوا أكثر حماسا وأكثر عطاء لهذه الفكرة التي يتكلم عنها ايضا يضرب مثال برده ده من ايه؟ من النقد الغير مباشر، من النقد الغير مباشر، انت مثلا ممكن تكون في البيت عارف ان زوجتك كل ما تجيب لها حاجه تحطها على النار تحرقها، كل ما تيجي تطبخ طبخه تقوم جاي حرقاها، فانت خايف وقلقان وعندك ضيوف جايين لك النهارده. فانت خايف الموضوع ده يحصل والاكل يتحرق. طيب هتنقد الموضوع ده ازاي؟ لو قلت لها خلي بالك اوعي تحرق الاكل زي كل مره. يبقى انت من اولها كده هو حطيت لها ايه؟ حط لها حواجز وموانع هي واقفه قدام البرتجاز وخايفه الاكل هيتحرق هيتحرق. هيتحرق هتغفل عنه هيتحرق على طول. لانك انت هزيت الثقه في نفسها، خليتها حاسه انها ما تقدرش تنجز، ما تقدرش تنتج. حسستها ان القضيه مش قضيتك، ده انت هنا طباخه بتطبخي وبتحرقي الاكل كمان. مش تطبخي اكل كويس، انت تطبخي الاكل. لكن لو هو مثلا عرض عليها الامر دوت باسلوب اخر، لو قال لها مثلا احنا جايين لنا ضيوف الليله دي وموضوع الاكل ده موضوعك، ده ده هو سر البيت، وطبعا لمساتك في الاكل هتبين بقى خبرتك ومواهبك وامكانياتك وقدراتك العاليه. طبعا دي مش ممكن تحط حاجه حادقه ولا لازم الاكل يطلع مظبوط، ليه؟ لان القضيه بقت قضيتها. حست ان ان لو ما الاكل ما طلعش كويس، انت قلت لها خلي بالك بقى بياضي وشنا. ده الموضوع ده موضوعك ده انا ماليش دعوه انا هاقعد مع ضيوفي وهشرب شاي ومش مشكله لكن الاكل لو طلع أكل خربان ولا محروق ولا ناقص ملح ولا ناقص سكر هيقولوا فلانة ما بتعرفش تطبخ فلانة لسه ما فلانة الله ما فانت بتخلي القضيه قضيتها، فلما هي تشعر ان القضيه قضيتها تتحمس لها، وتكون حريصه جدا على انها تنتج العمل دوت باعلى امكانيه ممكنه، اذا طريقه التعبير وطريقه الطلب لا شك انها بتختلف في الناتج من هذا الامر. الناس يكرهون من يركز على السلبيات دون الايجابيات. الناس بتكره اللي دايما يركز على السلبيات، يعني مثلا انت ايه بتعمل سلبيه، حصل منك سلبيه. يفضل كل ما يشوفك يقول لك ها فاكر الموضوع ايه كل شويه ها فاكر الاتوبيس اللي قطافه استناه فاكر الميعاد اللي كان الساعه 3 وجيت لي الساعه 5 كل ما يشوفك بقى يفضل يقول لك القصه ديت انت مش معقول مش عايز تشوفه ليه لانك انت اول ما تشوفه هيفكرك يقول لك ها فاكر هتيجي في ميعادك ولا زي الاسبوع اللي فات يبقى انت عارف ان انت لازم يقوله يعني هتاخد دش محترم فانت عايز تبعد عنه مش عايز تشوفه، فالناس تكره الذي ينظر إلى السلبيات ويركز عليها ولا يذكر الحسنات، لأن الإنسان مش ممكن يكون كله سلبيات، أكيد فيه أكيد فيه حسنات، لماذا لا تنظر إلى الجانب الحسن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر، يعني فيش مؤمن يبغض مؤمنة بغض كامل، لا ده أكيد لو كره منها خلق هيحب منها خلق آخر. يعني مثلا واحد تزوج امراه طبعا هو تزوج امراه يعني او ما كانش يعرفها قبل كده وتزوجها ففي اخلاق حميده وفي اخلاق ممكن تكون مش عجباه طيب يعمل ايه يعني يطلقها عشان الاخلاق اللي مش عجباه لا يمكن ان انت تجد انسان او انسانه الاخلاق عاليه وساميه وكامله بنسبه 100% مش ممكن من الذي ما اساء قط ومن له الحسن فقط مفيش كفى من المرء نبلا ان تعد معايبه انك انت ما تقول فلان ده كويس جدا ولكن واحد اثنين ثلاثه كفايه قوي كفايه قوي ده انت في ناس تفضل تعد السيئات وما انتش عارف تخلص ما بالك انت واحد بتقول ده كويس جدا 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 بس مشكلته انه بيتاخر في المواعيد وكتير النوم وكتير الكلام و... وتفضل تعد ثلاث اربع عشر حاجات مش مشكله الشاهد ان إيه ان إيه احنا لا نكرهه لهذا الخلق. لماذا؟ ننظر الى الجوانب الايجابيه. ده بيصلي، ده بيحافظ على قيام الليل، ده راجل صوام، ده راجل دايما تبص لمسجد المصحف، ده راجل تبصلي ايه كده بين الاذان والاقامه يدعي، راجل كده بيحيي السنن، راجل ملتزم بالهدي الظاهر، ملتحي، ملتزم، ففي اخلاق حميده وفي صفات كويسه، لماذا لا تنظر الى هذه الايجابيات وتغض الطرف عن هذه السلبيات؟ تغض الطرف عن السلبيات لا يعني انك توافق عليها. لكن تغض الطرف عنها يعني لا تجعلها مشكلة يعني لو ما كانتش ديت مش هنتفق لا احنا نتفق على الأمور اللي فيها اتفاق أما بقية الأمور فنجتهد معا حتى نرتقي ونصوب هذه الأمور واحد كويس لكن في أخطاء طيب ايه المشكلة ان انا امشي معاه لغاية مخلص الأخطاء ديت ازيل هذه الأخطاء رجل بيصلي ويسوه لكن بيحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم طيب ماشي فيش مشكلة احنا شوية معاه ونعرفه ان لا يجوز ان هو يحلف بغير الله عز وجل النبي عصوان من قال من كان منكم حالفا فليحلف بالله او ليصمد وهنقول له الاحاديث وهنقول له الايات وهنفهمه ولكن تدريجيا سوف نصل الى ما نريد فالانسان لابد ان هو يدرك ان الناس لا يمكن ان تكون صاحبة اخلاق حميدة دائما ولكن في اخلاق حميدة وغالبة ولكن بعض الاخلاق ممكن تجدها رديئة فنحن ننظر إلى الأخلاق الحسنة ونعالج هذه الأخلاق الرديئة. يقول أيضا الشيخ إن في طريقتين للحياة. طريقة سلبية قائمة على رؤية مساوئ الرجال والأعمال. ترى الأخطاء ليس لإصلاحها بل لاستغلالها بشكل هدام والعودة إليها بمناسبة وبدون مناسبة. دي طريقة في الحياة إن أنت بتنظر بصفه مستمره على سلبيات الناس واحد يدخل كده هو يبص دخل الجامع عمال يبص يا رب في ايه اخطاء طب ما تقول ايه الحلو في الجامع مش تقول ايه الاخطاء ممكن الاخطاء مش لاقي حاجه يقول لك الموكيت اه غامق الموكيت ريحته وحشه المكت المسجد ما مكيف طب ما تقول حاجه تانية فيها ايجابيه ففي انسان طريقه حياته انه اول ما يدخل يبص على السلبيات يحضر ايه مثلا محاضره ناس كتيره والقعده والمحاضرين يفضل يدور كده اهو يا ترى ايه الاخطاء الموجوده ايه الاخطاء المحاضر بيتكلم يفضل ماسك ورقه وقلم مش عشان يكتب الفوائد لا عشان يكتب الاخطاء يكتب الاخطاء يكتب الاخطاء ورا المحاضر فده بينظر للامور بعين سلبيه ثم بعد ذلك يستخدم هذه السلبيات في في الكلام والتحذير يجي يقول لك بقى لا 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 المسجد ده ما تروحوش ده المكتب بتاعه بتاعته ريحت وحشه ما تروحش المسجد ده ده في بلغيت. ما تروحش المكان ده ما ويفضل يشنع على المكان اللي هو فيه ده لكن لو كان بينظر لهذه السلبيات حتى يصححها لا شك ان دي كانت تبقى يعني نظره ايجابيه ونقد بناء فدي ده اسلوب من اساليب الحياه ان هو ينظر للسلبيات فقط ثم يدونها ويحتفظ بها حتى يهدد بها ويخرجها بمناسبه وبغير مناسبه يجي مثلا يشوف في السكه يقول انت ساكن فين جنب الجامع اللي في بلغيت. طيب مشكله نساك انا بتكلم على بيتي وبتكلم على الجامعة مثلا فهو بمناسبه وبغير مناسبه يذكر السلبيات اللي موجوده في المكان يقول لك اللي فيه كذا او اللي فيه كذا طب لماذا لا تذكر الاشياء الحسنه يقول وطريقه اخرى تنظر الى الامور بعين الرضا وتبحث عن محاسن الرجال لتنميها وتحسنيها دي طريقه ثانيه انه بينظر الامور بعين الرضا يشوف المكان كويس وايه الحاجات الكويسه فيه علشان ننميها وعشان نطورها يعني يدخل كده يبص للمكتبة جميلة خالص بس في ركن فاضي. يبقى الركن لو مليناه يبقى شيء جميل جدا. الحتة ديت الساعة ديت بس واقفة، لو حطينا لها حجارة تمشي وتبقى تمام. يبقى هو يبص على السلبيات ويطورها أو يبص على الحاجة اللي فيها خلل حتى يعدلها. لا ينظر إليها حتى يعني يتهم المكان بالسقوط أو بالسلبية أو ما غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أوصيكم بالأنصار، أوصيكم بالأنصار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: الانصار شعار والناس ديثار الانصار شعار والناس ديثار يعني انصار شعار ها حد يعرف يعني شعار ايوه ما يلبس على الجسد مباشره الحاجه اللي تلبسها على جسمك وتمس شعر جسمك يبقى اسمها شعار واللي بعديها على طول اسمها ديثار فنبي عليه الصلاه والسلام بيضرب مثل يقرب فيه الانصار الى نفسه فيقول الانصار شعار يعني دول لازقين فيا هم دول الملاصقين ليا والناس كل الناس دثار بعديهم في المرحلة الثانية في المرتبة الثانيه وكان يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ان يهاجم احد الانصار رضي الله عنه يقول فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم فاحنا نقبل من من محسنهم ونتجاوز عن المسيء يعني الحسنات نقبلها والاخطاء والسلبيات نتجاوز عنها بعض الناس يذهب وينقد وينقد ينظر السلبيات فقط يعني يضخمها ويهولها ولكن نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام هنا كان يقول فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم يعني هؤلاء الأفاضل إذا كانت لهم سلبيات فلابد أن نصطر هذه العيوب وهذه السلبيات بعض الناس مثلا يسمع عن بعض الدعاء أو بعض المحاضرين يسمع بعض السلبيات فيشنع بهذه السلبيات وهذا نقول أنه مخطئ لأن الدعاء والعاملين في دين الله تبارك وتعالى إذا كانت لهم أخطاء أو سلبيات فيجب سترها لانهم يمثلون رموزا في العمل الاسلامي. وايضا لا نقول ان سترها يعني الرضا عنها ولكن سترها لان لهم يعني كرامه عند الله سبحانه وتعالى ثم تعالج هذه الاخطاء. ايضا الناس يكرهون من لا ينسى الزلات. الناس يكرهون من لا ينسى الزلات. والله عز وجل يقول والعافين عن الناس، ربنا بيمدح الذين يعفون عن الناس. والانسان اذا عفى لا يصلح ان ياتي مره ثانيه ويذكر انت مثلا عفيت ما تيجيش بقى تقول له انت فاكر المره اللي كان ممكن اعمل فيك كذا وكذا لكن انا سبتك عشان بس ولا عفين عن الناس طب <تصفيق> انت عفيت المره اللي خلاص بقى ما تتكلمش لكن يفضل كل شويه كل ما يشوفك يقول لك ما تنساش المره اللي فاتت انا كنت ممكن هذا ما ينبغي ولكن طبعا الناس هتكره لما واحد يعفو عنك وكل ما يشوفك يقول لك يا فاكر زمان؟ فاكر لما كنا في الابتدائيه وكنت هعمل فيك كذا وكذا وانتوا دلوقتي خلاص بقيتم مهندسين ودكاتره وتخرجتم يقول لك فاكر لما كنت قاعد جنبي في التخته وعملت فيك كذا بس انا سبتك يوميها كان ممكن اعمل فيك وفيك وفيك ده انت تحبه؟ تحب تمشي معاه؟ الذي يذكرك دائما بهذه الاخطاء والسلبيات انت لا تحبه ولا تمشي معه. فالله عز وجل يمتدح هؤلاء الذين ينسون العفو، بعد ما يعفو ينسى العفو. يعني يعفو عنك وينسى، ينسى القصة وينسى الموضوع وينسى المشكلة لأنه عنك، انتهت القضية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة". من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ده من باب العفو. لكن أنت لو كل شوية تذكر سلبيات المسلم، يبقى أنت كده بتستره. أنت هكذا لا تستره. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والناس لا شك تحب من ينسى الزلات، من ينسى الزلات، ومن يزيل إحراجهم. يعني تخيل لو أنت في موقف محرج جدا جدا، اتحطيت في موقف محرج، وبعدين جه واحد أخرجك من الموقف المحرج ده. أنت شعورك إيه تجاهه؟ هتحبه جدا، لأن ده أخرجك من الموقف صعب. في حين انك لو واحد ورتك في موقف صعب انت تمدق منه جدا وتبغضه وعايز تعمل اي حاجه مش كويسه يحكي هنا موقف يقول حدث في مجلس لحاكم قديم شم الحاكم ريحا من احد الجالسين جالسين حاضرين فشم رائحه واحد اخرج ريحا فقال يعني الحاكم عزمت عليك ان تخرج يقول عزمت عليك ان تخرج بيحلف بيحلف اللي عمل الريح ده يخرج تبتدي فتحه بجلاجل <تصفيق> تخيل مثلا احنا يعني قاعدين في المسجد اهو واحد عمل ريح ان اخواننا الله هيبقى احرجش <دي> جدا <تصفيق> فقال عزمت عليك ان تخرج يقصد يعني ان يخرج هذا الذي فعل الريح وانت تتوضا فقال رجل عالم فاضل بل أعز اعزم علينا جميعا فنقوم ونتوضا رجل عالم فاضل فقال الحاكم لا اعزم علينا كلنا يا إحلف علينا كلنا نقوم ونتوضا فطبعا ده مخرج ممتاز جدا للرجل كان هيتحط في موقف محرج يقول فعزم عليهم وقاموا وانتهت القضيه ولكن معروف كبير جدا واحسان من ذلك العالم تجاه هذا الشخص الذي اخرج الريح فقد اخرجه من موقف صعب فعلا كان رجل في قمه الاحراج ولكن بهذا الراي لا شك ان هو اخرجه تفتكر بقى هينساه له الموقف ده مش ممكن طبعا ينساه الموقف ده. ايضا الناس يكرهون من يعاملهم باستعلاء الناس يكرهون من يعاملهم باستعلاء دايما لو واحد مثلا بيكلمك اللي هو بنطراطيف انفه فانت بتقول ماله بيتكبر علينا كده ليه بيكلمنا من طراطيف انفه ليه يعني هو احسن مننا في ايه وتبقى انت مش عاجبك كلامه حتى لو كان كلامه كويس وبيعطيك علم او يعطيك اي شيء، لكن لما تشعر أنه هو عليك انت لا تحبه، حتى لو كان بيعلمك القرآن وتشعر كان هو عليك، ايه يعني هو عشان ربنا علمه القرآن يتكبر على الناس كده؟ ويعمل كده هو وتبقى انت بتحفظ معاه وانت كاره عشان مش لاقي غيره. ولكن اذا كان الانسان فيه تواضع لا شك كان ذلك امثل. فهناك حث على ان يكون الانسان متواضعا. وإن كان في مقام التعليم والرئاسة. روى هارون ابن عبد الله الجمال، فقال: جاءني أحمد ابن حنبل بالليل، جاءني أحمد ابن حنبل بالليل. هارون ابن عبد الله الجمال ده من تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل، من تلاميذ الإمام أحمد ابن حنبل. مر عليه الإمام أحمد بن حنبل بالنهار فوجده هو قاعد تحت الشجرة ومادد رجليه، والناس قاعدة في الشمس، وقاعد يقرأ ويقول لهم أحاديث ويكلمهم في الدين. فطبعا المنظر ما عجبوش تخيل كده انت مثلا ايه ان انا قمت جاي قاعد في في الظل وشمسيه فوقيه وانت قاعد في الشمس والحر وانا قاعد مدد رجليا وقاعد اتكلم هل هذا المنظر مقبول بس الناس قاعده تسمع عايز العلم وعايز نتعلم واقول هذا عالم ما فيش مشكله يمد رجليه يقعد زي ما يقعد, يقعد في الظل ما فيش مشكله نريح العالم ما فيش مشكله لكن الامام احمد لما مر وراى هذا المنظر فهذا المنظر لا ينبغي ان يكون من العلماء لابد يكون عندهم التواضع اي ممكن امد رجلي لما اكون تعبان نكون مريض مكون عندي ضروره لهذا فيش لا مانع لا باس ولكن اذا كان الانسان ما عندوش اي عذر لماذا يفعل هذا ثم لو كنا نجلس نجلس انا في الظل وانت تجلس في الحر تتالم وتتاذى من حر الشمس لماذا هذا ليس من ادب العلم ولا العلماء فالامام احمد لما عدى عليه راى المنظر وعدا لم يكلمه ولكن جاءه بالليل فطرق عليه الباب هنا بقى بيتكلم هارون فيقول روى هارون ابن عبد الله الجمال فقال جاءني احمد ابن حنبل بالليل انظر كيف يكون التصرف جاء بالليل ما ردش عليه بالنهار مالوش ايه انت قاعدها ديت انت قاعد في الشمس وسامع الناس في الظل اه انت قاعد في الظل وسامع الناس في الشمس لا مالوش كده ده هو مر عليه وسامه ولكن جاء له بالليل لان الموضوع خطير الموضوع يحتاج تغيير جذري مش تغيير موقف لا ده تغيير جذري انك ما تقعدش بعد كده القعده دي مش المطلوب انك انت في المجلس ده بس تجلس امام الناس في الشمس لا ده مطلوب انك انت لو قعدت في شمس تقعد مع الناس كلهم في ظل نقعد كلنا في الظل لكن لا نتميز على الخلق ف... فدق علي الباب جيب الليل ودق الباب فقلت من هذا فقال انا احمد قال ايه؟ انا احمد ده مين ده ده الإمام أحمد اللي هو رأي عند تلميذه ومع ذلك يقول له أنا أحمد مالوش أنا الإمام أحمد مالوش أنا الشيخ أحمد ولكن قال أنا أحمد فرجل مش عارف أحمد أي أحمد مش مشكلة هيفتح الباب هشوف مين أحمد اللي على الباب فقال أنا أحمد فبادرت وخرجت إليه فمساني ومسيته أو مشافه مش الصغرب من زهر الإمام أحمد فمساني ومسيته يعني قالوا التحية لبعضهم وقال قال تفضل يعني عزم عليه بالدخول فقلت حاجه ابي عبد الله ما حاجتك يعني اوامرك ايه اللي جابك بالليل يعني هذا هارون مشغول ايه اللي جابك بالليل في حاجه اي طلبات عندك انا انفذها لك قال حاجه ابي عبد الله ما حاجتك قال الامام احمد اسمع بقى كلام الامام احمد قال شغلت اليوم قلبي قال له قال له شغلت اليوم قلبي انت شغلت قلبي النهارده تخيل كده لما يتقال لك أنت شغلت قلبي النهاردة يعني أنت في قلبي والموضوع دوت مش على الهامش لا ده أنت شغلت قلبي قال شغلت قلبي شغلت اليوم قلبي مشاركة وجدانية الحرص على هذه الأخوة قال شغلت اليوم قلبي اليوم كله قلبك مشغول عليا إيه في إيه ما الخبر طبعا حاجة تحفزك أنك تسمع إيه اللي شغل قلب الإمام عشان أزيل هذا الشغل فقلت بماذا يا أبا عبد الله انشغلت بإيه قال جزت عليك اليوم يعني مريت عليك النهاردة وأنت قاعد تحدث الناس في الفيئة يعني في الظل والناس في الشمس بأيديهم الأقلام والدفاتر لا تفعل مرة أخرى لا تفعل مرة أخرى قال له أنا عديت عليك النهاردة وانت قاعد في الظل والناس قاعدة في الشمس وفي إيديها الدفاتر والإقلام الموضوع ده شغل قلبي شغل قلبي هو فهم إن الإمام أحمد يتكلم عن أمراض القلوب يتكلم عن أمراض القلوب عن الكبر يتكلم عن العجب يتكلم عن حب البروز الإمام أحمد يخاف من ذلك ولذلك قال له شغلت اليوم قلبي موضوعك ده مش موضوع صغير ده انت عالم ولم يحصل منك كده يبقى ده موضوع كبير دي آفة آفة العلماء إن هم يكبروا أو يتعالوا على الناس والناس لا يحبون من يتعال عليهم الناس لا تحب من يستعلي عليهم فقال شغلت اليوم قلبي قال جزت عليك اليوم وأنت قاعد تحدث الناس في الفيء والناس في الشمس بأيديهم الأقلام والدفاتر لا تفعل مرة أخرى إذا قعدت فاقعد مع الناس إذا قعدت فاقعد مع الناس عاست أقعد, أقعد مع الناس زي ما الناس أعرف. ليس الأمر أن ينتهي عن هذا الموقف وقتها لا أحمد كان يريد أن ينهي القضية من جذورها فيقول انظروا الى هذا السلوك الطيب يزوره بالليل ثم يودي مشاعره وحرصه عليه يقول شغلت قلبي ولم يقل اسأت للناس كان ممكن يقول له اسأت للناس اليوم انت اسأت للناس ايه اللي حصل مريت عليك وانت قاعد في الضل والناس قاعده في الشمس اساء ولا ما اساش اساء ولكن لم يقل له اسأت ولكنه قال شغلت قلبي شغلت قلبي عندي قضيتي احبك واحب الخير لك كما احب الخير لنفسي يخليك تتحرج ما تقدرش تتكلم لازم تتفاعل ايجابيا مع هذا المربي ومع هذا المعلم يقول وهذه وسيله من الوسائل التي تتحدث عن مشاعرك انت حسن القضيه قضيتك والمشاعر دي مشاعرك انت يقول تقول انا اشعر ان الموضوع ليس كذا ديبول بيحل بقى الموضوع بيقول لك ان انت ممكن في القضايا العامه انك انت لما تيجي شايف حاجه صعبه على واحد هيعملها اخ من اخوانك هيعمل حاجه نشوف انها صعبه وممكن يفشل فيها فانت ممكن تقول له انا انا حاسس ان انا ممكن ما اقدرش اعمل الموضوع ده او انا حاسس ان احنا ما نقدرش نعمل الموضوع ده او حاسس ان الموضوع ده صعب علينا مش صعب عليك مش صعب عليك في بالك مش صعب عليك لكن صعب علينا او انا شايف ان في افضل منه او الافضل لك انك تعمل الشيء الفلاني انت احسن في الشيء الفلاني همولوش انت وحش هنا أو انت مثلا رضيء في هذا الامر لا قاله انت افضل في الشيء الفلاني فيجعله يترك هذا الشيء ويفعل الشيء الاخر يقول وهكذا فان النظرة الواجبة الى الناس يجب ان تكون نظرة اشفاق ورحمة نظرة الطبيب الى مريضه فقد اكون مشفقا على شخص كنت انا مثله او انا او ان غيري مثله لا تكون النظره نظره احتقار وازدراء دائما لما تبص للناس تبص بنظره اشفاق ورحمه ليه؟ لانك انت ربما تكون وقعت قبل ذلك في هذه المعصيه او كنت قبل ذلك يعني مورط في هذا الذنب وربنا عفاك وشفاك من هذا الامر لا تنظر الى العصاه وتحتقرهم ولكن تنظر الى العصاه وتشفق عليهم عندك شفقه تتمنى ان لو تركوا هذه المعصيه ونجوا منها وتحرروا من قيد هذه الذنوب والمعاصي حتى يفوزوا بجنه ربنا تبارك وتعالى. الناس ايضا يكرهون من يتسرع في التوبيخ والتانيب. الناس يكرهون من يتسرع في التوبيخ والتانيب. طبعا لو واحد اول ما يشوفك يقوم جاي من غير ما يسمع منك اعذارك ولو سمع اعذارك ما يعذركش. يا يعني مثلا ممكن ايه اكون بقى مثلا سنه ما شفتكش. أول ما أشوفك أقول لك مش باين ليه؟ أنت كل ده ما جيتش، إحنا بقى لنا مدة ما شفناكش، ده إحنا الباب خرب من كتر دق عليه. ده تهكم بقى، الباب خرب من كتر الدقة عليه، يعني عايز أقولك لك إن من كتر بتخبط علينا الباب بتاعنا خرب. كناية على إنك أنت اللي بتيجي ولا حد بيشوفك ولا بيسمع عنك. أنت يا عم من ستنا إحنا خلاص مش في القلب، إحنا إحنا وتفضل تلومه وتعاتبه. يقول لك أصل أنا والله كنت مريض وبعمل عملية، يقول لها يا أخي ولو كنت أقول لي. أنت عايز تطلع نفسك أنت الصح هو الغلط، فأنا كنت أقول لي. يعني برضه لازم يطلع هو الغلطان، حتى لو أبدأ لك الأعضاء. فنقول الناس تكره هذا. الناس تكره من يقابلها باللوم. أول ما يشوفه يلومه ويعاتبه، أنت ليه مش باين؟ ليه ما بتبانش؟ إن الود ليس بالضرورة مقصورًا على كثرة الرؤية. الود ليس مقصورا على مقصورًا على كثرة الرؤية. ممكن انا مثلا ما اشوفكش مده طويله لكن في بيني وبينك ود في بيني وبينك ود طويل وقد لا اراك سنه واثنين وثلاثه لكن الود قائم وفي ناس نشوفها كل يوم ومفيش ود بيننا وبينها ليس هناك ود بيننا وبينها وكما قال الامام احمد يقول ذهب ابو عبيد ابن ابن سلام لاحمد بن حنبل ذهب ابو عبيد ابن سلام لاحمد بن حنبل رحمه الله فقال يا ابا عبد الله لو كنت اتيتك على نحو ما تستحق يعني لو كنت باجي على نحو ما تستحق يعني الامام احمد يستحق ان الواحد يجي بايه كل شويه مش كل يوم كل شويه فقل له يا امام لو كنت اتيتك على نحو ما تستحق لاتيتك كل يوم فقال احمد بن حنبل لا تقل هذا يعني هو عايز يقول للامام لو انا فعلا اجي يعني على قدرك واللي تستحقه انت تستحق ان أجيلك لك كل يوم فلما احد قال له كده قال لا تقل هذا إن لي إخوانا لا ألقاهم إلا كل سنة مرة وأنا أوثق بمودتهم ممن ألقى كل يوم لي إخوان لا ألقاهم إلا كل سنة مرة ومع ذلك هو أقوى بمودتهم ممن يراهم كل يوم فكثرة الرؤية لا تدل على المودة ولكن المودة بيكون علاقة قوية بين الإنسان في القلب قلب العبد فليس معنى المودة أن نلتقي كل يوم وليس عدم اللقاء يعني عدم المحبة مش معنى أن إحنا بمشوفش بعضينا يبقى إحنا بنحبش بعضينا لا ممكن يكون عندك أعذار ممكن أنا يكون عندي أعذار فنلتمس الأعذار بعضنا لبعض الناس أيضا يكرهون من يتمادى في الخطأ رغم وضوح الخطأ فالإنسان الذي لا يعترف بخطئه بسرعه ولا يرجع عنه هذا ليس شجاعا. الانسان الذي يعرف الخطا ولا يرجع اذا بدا له خطا هذا ليس بالشجاع، ولكن الشجاع الحق الذي اذا عرف خطاه فانه يرجع عن هذا الخطا. يرجع ويعتذر يقول انا فعلا اخطات. خلاص اتعلق له المشنقة واحد لك انا 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 غلطت. معذره. انا فعلا كنت غلطان. التاخير من عندي. انا اللي افسدت الشيء الفلاني. هتعمل له ايه؟ وواحد بيعتذر ويعترف بخطأ هتقتله لا تقتله فنقول هنا إيه الاعتراف بالخطأ هذا أفضل من التكبر وعدم الاعتراف بالخطأ يقول ومن الملاحظ أن كبار العلماء كالشيخ عبدالزين باز رحمه الله كان لا يتحرج أن يقول سأنظر في المسألة أو سأبحث في المسألة يعني لما كانت تقرأ عليه مسألة وحد ينقش فيها ما كان يتورع أن يقول سأنظر في المسألة يعني ممكن يكون الدليل مش حاضر عنده مش عيب هو يقول طب انا هرجع للمسألة يقول وكثيرا ما كان يقول الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين رحمهم الله سأرجع في المسألة او سأنظر في المسألة يرجع ويشوف الدليل ثم يناقش ويتكلم بعد ذلك فالانسان اذا اخطأ وعرف خطأه لابد ان يرجع والانسان اذا كان لا يعرف لا مانع ان يقول لا اعرف فهذا يدل على تقوى وعلى ورعه كذلك الناس أيضا يكرهون من ينسب الفضل لنفسه الناس تكره من ينسب الفضل لنفسه وهذه بتكون آفة بعض الناس يكونوا سرقة يعني يسرقون مجهود الآخرين وينسبون هذا المجهود لأنفسهم هذا يبدو كثيرا ما يبدو في مشاريع الطلبة في كليات الهندسة وكليات اللي هي عملية فتبص تلاقي الطالب يعمل مشروع كبير جدا ويعمل ابحاث ونازل على النت ويدفع ويكلف ويقدم للبحث للدكتور باسمه طبعا فالدكتور يعجبه البحث يوم جاي يشيل اسم الطالب وحاطط اسمه وخلاص بقى بحث الدكتور والدكتور بقى يبيع ويشتري ويتاجر والطالب ما والطالب الذي بدل المجهود ويعني وتعب ودفع الاموال لا يقف الشيء ينسب الفضل هو لنفسه فلا شك ان تخيل لما واحد يسرق مجهودك وينسب الفضل لنفسه ويقول إن هو المخترع وهو لا يعرف كيف يقرأ هذا الاختراع هل الناس تحبه؟ هل أنت تحبه؟ قطع الناس لا،, لا تحبه فيقول أن المسؤول الحقيقي في أي مؤسسة هو الذي يسأل عند الفشل ولا ينسب إليه النجاح فقط يعني المسؤول الصحيح المسؤول الفعلي هو الذي يسأل عند الفشل يعني لما يحصل إخفاق في مصنع عايزين نعرف مين المسؤول، اللي هيحطوه على الكرسي ويسألوه هو ده المسؤول. اللي بيتسأل وقت الفشل هو ده المسؤول. لكن الذي يعني ينسب لنفسه النجاحات يقول اليوم انجاز كذا، اليوم انتجنا كذا، اليوم فعلنا كذا، هل هذا مسؤول؟ هذا ليس مسؤول ولكن المسؤول الحقيقي هو الذي يتحمل الفشل ويعمل لنجاح هذا العمل او هذه المؤسسة في هدوء ودون أن يشعر به أحد. يقول أيضاً عبارة طيبة يقول التجار وحدهم هم الذين يحرسون على العلامات التجارية لبضائعهم حينما يستغلها الآخرون ويلبسونهم أو يسلبونهم حقهم ويلبسون على الناس يقول أما المفكرون وأصحاب العقائد فكل سعادتهم أن يتقاسم الناس أفكارهم وعقائدهم ويؤمنوا بها إلى حد أن ينسبوها إلى أنفسهم لا إلى أصحابها الأولين ولذلك يجب على المرء أن يحرص على أن يدع ولذلك يجب على المرء أن يحرص أن يدع الناس يشعرون أن الفكرة فكرته ويتبنونها حتى يتحمسوا لها ويعملوا بها العبارة ديت معناها إيه؟ معناها بيقولك أن التجار والناس الذين يحرصون على الأموال هؤلاء فقط الذين يحرسون على العلامات التجاريه لبضائعهم يقولك لك انا اللي انتجت الشيء الفلاني والعلامه دي بتاعتي علامه الجوده ما حدش ياخدها يسمي المحل بتاعه باسم معين واسماء المحلات تتباع بالملايين يتباع المحل لاسمه فقط لان دي علامه تجاريه ولو حد دخل العلامه التجاريه دي بتاعته وعملها في مكان تاني تبص تلاقي المحاضر والأقسام والقضايا لانه خايف على العلامه التجاريه بتاعته لكن الدعاء الى الله سبحانه وتعالى وحدهم الذين لا يخافون على منتجهم المنتج اللي هم بينتجوه لا يخافون عليه يعني انت كتاب الداعي الى الله يهم جدا ان الناس تتبنى هذا الكتاب وتعمل بهذه الافكار وتتحرك بها حتى لو ان احد الناس قال ان هذه الافكار افكاري لا باس مش مشكله اهم شيء ان الناس تتحرك بهذه الافكار يعملون بهذه الافكار التي وضعها هذا الداعي الى الله سبحانه وتعالى فالدعاء يحرصون على نشر افكارهم ونشر مبادئهم ونشر مذاهبهم، اما التجار واصحاب الاموال فهؤلاء الذين لا يحرصون الا على الاموال فقط. اذا فالداعي لله الله عز وجل هو يعني يكون حريص على نشر افكاره ونشر مبادئه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ودائما لا ينسب الفضل لنفسه، دائما لا ينسب الفضل لنفسه ولكن يعلم ان هدايه الخلق ده من فضل الله سبحانه وتعالى. ليس لمهارته، وليس للباقته، وليس لحسن حديثه، ولكن ينسب الفضل إلى الله سبحانه وتعالى. هناك قضايا يحبها الناس، إحنا ذكرنا ثمان قضايا الناس بتبغضها، ثمان قضايا أخرى الناس تحبها. قضايا الناس يحبونها، يحبون من يظهر لهم الاهتمام، يحبون من يستمع إلى حديثهم. يحبون من يبعد عن الجدل الذي لا يجادل. يحبون من يقدرهم ويحترمهم. يحبون من يفتح لهم المجال لتحقيق ذواتهم. يحبون الشكر والتشجيع. يحبون من يصحح اخطاءهم دون جرح مشاعرهم. يحبون من يناديهم باحب اسمائهم. هذه ثمان نقاط الناس تحبها، طبعا في حاجات كثيره زي ما قلنا الناس بتحبها ولكن يعني ناخذ قطوف. فالناس يحبون من يظهر الاهتمام بهم بما يفكرون بما ينشغلون بما يتحدثون فلو ان امامك بعض الشباب او بعض الناس وانت حبيت تكلمهم وهم بيتكلموا وانت بتسمعهم بتنصت اليهم لا شك انهم يحبون من ينصت اليهم الناس تحب اللي بيسمعهم تحب اللي هو يصغي الى حديثهم والذي يتجاوب معهم في الحديث وفي الحوار ومن التجاوب التهادي التهادي الهديه. أنا أسمعك وأرحب بك وأتعرف عليك ولا مانع أن أعطيك هدية كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا تهادوا تحابوا والهدية أحيانا تكون في حياة الداعي لها أهمية كبيرة جدا جدا جدا. الناس تتحرك قلوبها بالمشاعر الطيبة ومن دلالات المشاعر الطيبة الهدايا. أنا إذا كنت أحبك وبيني وبينك مشاعر طيبة وجبت لك هدية فالهدية دي تدل على المشاعر الحسنة والود والألفة فيما بيننا وبين بعضنا. هذه هدية العلماء علماء التربية يمثلونها بالصمولة الصامولة في مكنة ضخمة جدا، ممكن مكنة ضخمة جدا متعطلة. متعطلة على إيه؟ عايزة عايزه سمولة صغيرة تتربط والمكنة تمشي. سمولة صغيرة تخيل كده؟ مش ممكن تلاقي مكنة ضخمة جدا ومستنية بس سمولة صغيرة أو مسمار صغير؟ الهدية ديت هي المسمار الصغير، هي السمولة الصغيرة، مجرد ما حطيت السمولة أو المسمار خلاص المكنة تمشي، يعني إيه المكنة تمشي؟ يعني البني آدم دوت يتحرك في حقل العمل الدعوي، يبذل لدين الله تبارك وتعالى بمجرد هدية صغيرة، بمجرد سمولة صغيرة أنت حطيتها في الآلة فالآلة تحركت، فالهدية قد تكون بسيطة في مبناها لكن بتكون عظيمة جدا جدا في معناها الناس كما ذكرنا يعني يحبون من يهتم بهم فإذا كان اهتمامك ببعض الشباب أو ببعض الناس فإنهم يبذلون في الدعوة بدرجة أعلى وبكثافة أشد بل وتستقيم السلوكيات إذا أنصت وسمعت لهم وداود بيبيانه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى الشاب يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا. شاب جاء يأذن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا. قال يا رسول الله أذن لي في الزنا. فالصحابة طبعا اتخضوا، أنت جاي تستأذن في الواحد يستأذن في أي حاجة لكن يستأذن في مثل هذا الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ الشاب بلطف وبهدوء وبرفق وبرحمة فأجلسه وقال له: أترضاه لأمك؟ فطبعا تخيل كده واحد عنده نخوه وعنده رجوله وشاب يتدفق الشباب والحيويه في دمه لما تقول له وعنده غيره لما تقول له تحبه لامك؟ طبعا انت اللي هيحصل لك هتتنفض امي لا طب اختك؟ طب لا برضه اختي لا طب خالتك؟ خالتي لا طب عمتك؟ عمتي لا العيله كلها لا يعني؟ طب ما الناس كده وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لأخواتهم ولا لخالاتهم ولا لعماتهم ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على صدر هذا الشاب ودعله دعله دع إذا الحوار كان له أثر الحوار غير السلوك الحوار جعل هذا الشاب يتحرك نحو الله سبحانه وتعالى بعدما كان يتحرك نحو الزنا والمعاصي أصبح يتجه الى طريق الله سبحانه وتعالى فالناس تحتاج الى من يهتم بهم ومن يخاطبهم ومن يحدثهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول احب الناس الى الله عز وجل انفعهم للناس احب الناس الى الله انفعهم للناس واحب الاعمال الى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم او تكشف عنه كربه او تقضي عنه دينا او تطرد عنه جوعا ولو ان تمشي مع اخيك في حاجته احب الي من ان تعتكف في المسجد شهرا. انظر هذه الطاعات والعبادات النبي صلى الله عليه بيبين يقول احب الناس الى الله عز وجل من انفعهم للناس. انفعهم للناس الذي يسمع لشكواهم ويسمع لكل ما يؤلمهم ويعالج هذه الامور. واحب الاعمال الى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، سواء هذا السرور بهديه السرور ده بكلمه السرور ده انك تنصت اليه السرور ده انك تحل مشكلته هذا سرور تدخله على مسلم او تكشف عنه كربه تكشف عنه كربه يكون في كرب يكون في شده يكون في ضيق تساعده على ان تكشف هذه الكربه او تقضي عنه دينا كما مديون تساعده حتى يسد هذا الدين او تطرد عنه جوعا تطرد عنه جوعا يعني يكون الرجل يعني اوشك ان يكون في مجاعه يعني عنده فاقه عنده جوع شديد جدا أنت ترى الجوع فتطرده عنه تبعده عنه تعطيه قبل ما يسألك قبل ما يطلب منك ولو أن تمشي مع أخيك في حاجته أحب إلي من أن تعتكف في المسجد شهرا انظر مشلك في حاجة إخوانك أحب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من أن تعتكف في مسجده شهرا صلى الله عليه وسلم إذن المشي في حاجة الناس ومصالح الناس لا شك أن هو يعني يقرب القلوب ويؤلف بين القلوب. الناس يحبون الذي يستمع إلى حديثهم، ينصت إلى الحديث، تخيل كده لو أنت مثلا واحد بيكلمك وأنت مشغول عنه باصص في مكان تاني وعمال تعمل حاجة تانية وهو عمال يتكلم عمال يتكلم وبعدين يسكت تقول له طب كمل كمل أنا معاك. تفتكر ده هيحبك؟ هيقول ده مش مهتم بيا. العلماء زمان كانوا احيانا يعملوا كده لكن يعملوه كده مع مين مع اناس ياتون ليضيعوا الوقت واحد جاي يضيع وقت انت يقول لك انت جاي لي ايه طلبك ما حاجتك يقول لك جاي نضيع وقت مع بعضنا وقت بس انا مش فاضي طب تعمل ايه معاه ده طب خلاص قول له اتفضل ويقعد هو يتكلم وانت تبري القلم وانت تجهز الورق وانت تحضر هو يتكلم خلاص مفيش مشكله تعمله له ايه لان هذا اتى ليقضي وقتك ليضيع وقتك ليقضي عمرك يقضي على عمرك فأنت, تعمله إيه؟ فأنت تتركه جالس وتفعل هذا لكن من أدب الحوار أنك أنت تنصت إليه والإنصات الجيد يؤدي إلى حديث جيد أنت حينما تنصت إنصاتا جيدا هذا يعني أنك سوف تتحدث حديثا جيدا فالناس يحبون من يستمع إلى حديثهم وعما ينشغل بهمهم ولا يحدثهم عن نفسه الناس بتحب المشغول بهم واللي بيفكر في همومهم مش لما تيجي تقعد معاه يكلمك عن نفسه يقول لك أصل أنا كنت زمان كذا 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 وأنا كنت زمان بعمل وأنا كنت زمان بروح وأنا كنت زمان باجي يا عم أنا جاي لك عشان أنا أتكلم عايز أفضي في قلبي عايز أقول شوية من الهموم اللي عليا أنت اللي خلصت الجلسة كلها الناس لا تحب هذا ولكن تحب من يعطيها الفرصة للحديث والحوار يحبون من يستمع إليهم ويشجعهم على الحديث والنبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم كان يستمع ويشجع كان يستمع ويشجع صلى الله عليه وسلم، فقصة جابر ابن عبد الله رضي الله عنه، وجابر كان شاب ولكن أبوه قبل ما يموت أوصى بأخواته البنات، وكانوا تقريبا حوالي 11 بنت، وهو كان الراجل الوحيد اللي فيهم، أبوه قبل ما يدخل المعركة حس إن هو قد يموت في هذه المعركة فأوصى بأخواته البنات. جابر رضي الله عنه ظل مهموما بهم، بس جابر عايز يتزوج، فتزوج امرأة ثيب، يعني سبق لها الزواج قبل ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى فقال له يعني تزوجت؟ يعني بيسأل تزوجت؟ فقال آه نعم، قال بكرا أم ثيب؟ قال بل ثيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كممكن يخلص الحوار، خلاص عرف أنها ثيب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يناقشه، يحاوره، يفتح معه الحوار، يعني زي ما تقول بخليه بيخليه يتكلم أكثر. لان هذا الحوار يؤدي الى صوره من صور الود والالفه بين الاخ واخيه فقال هل بكرا تلاعبها وتلاعبك يعني كنت جبت واحده بكره كانت انسب من واحده الثيب وانت لسه شاب فطبعا جابر وضح له لماذا اختار الزوجه الثيب لان هو طبعا ابوه توفى وترك بنات ولو جاب واحده في سنهم وزيهم بنت زيهم هتبقى نزاع بقى هي عايزة تتجمل وهم عايزين يتجملوا، هي مش عارف عايزة ايه، نزاعات بينه بينها وبينهم، أما لو أتى بامرأة كبيرة في السن تكون كالأم لهم. تبدأ تصرح لديت وتلبس ديت وتحمي ديت وتظبط ديت، خلاص جاب, جاب أم. فهو تزوج هذه المرأة الكبيرة حتى يراعي أخواته، حتى يراعي أخواته، فالنبي عليه الصلاة والسلام الشاهد من الحديث أنه كان يتجاوب معه في الحديث. ومرة أخرى لما رأى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف كان من المهاجرين واول مهاجر كان ما عنده شيء خالص فذهب الى السوق واشتغل وربح وبعد فتره يسيره اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه رائحه طيبه فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له مهيم يعني ماذا الريح الطيب فقال له تزوجت فالنبي صلى اخذ معاه في الحوار تزوجته العقيقه والوليمه اولم ولو بشاه ففي حوار بين الرسول عليه السلام والسلام وبين, إيه وبين اصحابه، الكلام مش قطع كده، مش أطم زي ما بيقولوا، لا في هات وخذ في الحوار حتى يؤدي الى الموده والمحبه، فالاسلوب لابد ان يكون اسلوب رقيق واسلوب فيه اثاره للحديث، اسلوب فيه اثاره للحديث، ولذلك يقال يعتبر الانسان الحوادث الشخصيه التي تمر به كالترقية والتعيين والنقل والولادة والوفاة، أمور هامة. والرئيس الذكي هو الذي يعلق على هذه الحوادث ولو بكلمة تشجيع. يعني بيقول لك إن الإنسان، أي إنسان مننا بيعتبر الحاجات اللي بتمر في حياته أحداث تاريخية، يعني اتولد له النهاردة مولود، خلاص ده حدث تاريخي. اتجوز النهاردة، ده حدث تاريخي. حصل عنده وفاة، أبوه مات، أمه ماتت، حدث تاريخي. مش كده؟ كل دي أحداث تاريخية، ممكن تمر على الإنسان عادي من غير ما حد يفكر فيها ولا يدقق عليها، ولكن المدير الناجح والقائد الناجح هو الذي ينظر يتولد له مولود يتصل بيه ويقول له إيه العقيق ده إمتى؟ يعني هيجي لنا إمتى وهنجي لك إمتى؟ هيخطب هيتجوز، ها الوليمة إمتى؟ يبقى يهنيه ويبارك له بصفة مستمرة، مات له ميت يعزيه عنده مريض في المستشفى يواسي لابد ان هو يحدث نوع من المباركه والمشاركه الوجدانيه بين القائد وبين جنوده هذا التواصل تواصل مطلوب هذا تواصل لابد منه لانه يقوي العلاقات بين الاخ واخيه الناس يحبون البعد عن الجدل دائما الناس ما يحبش اللي يجادلها ويطول في الكلام معها يحتاجون من يعني يترك الجدال فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين قيمه ترك الجدال ويقول أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. أنا زعيم بيت يعني أنا ضامن بيت في ربض الجنة، ربض الجنة أعلى الجنة أوسط الجنة. تخيل بيت في وسط الجنة وأعلى الجنة أعلى مكان في الوسط كمان. النبي يضمن لك هذا البيت لمن؟ لمن ترك المراء وإن كان محقا حتى لو كان الحق معك. تترك المراء لا تجادل. الناس لا تحب من يجادل معها ولكن تحب من يتسامح ويتغافر الناس ايضا يحبون من يعني يبش في وجوههم ويحترمهم ويقدرهم احيان كثيره جدا تبص لاخ قبل ما يلتزم تبص ليه كان بيضحك ويهزر ويروح ويجي وعامل حاجات حلوه في البيت بر بالوالدين وما الى ذلك بار بوالديه ويعني فيه أشياء طيبة بيهزر مع زميله مثلا وبيضحك معاهم وفي مرح ومجرد ما يلتزم تبص لي يكشر خلاص عمل هنا 111 على وشه حتى لك إيه فكها ما تكرمش إيه فكها ما تكرمشهاش ما الكرمش فك شوية ما تكرمش فبص لي بدأ يكشر بدأ يقدم جبينه يجي حد يتكلمه له خير عايز إيه؟ كلمة ورد لطه هو يقفش مع الناس طبعا الناس ما تحبش كده الناس ما الشخصية اللي هي بيقولوا عليها إيه؟ شخصية قافله شخصية أفلة ما يعني ما فيهاش حوار ما فيهاش ما فيهاش تجاوب حتى بيقولوا كده في الأمثال الدارجة آه بيقولوا خليك فريش عشان الوش ما يكرمش عشان يعني أمثال الدارجة اللي هو بيقولوها ده نتيجة إيه؟ نتيجة إن الناس حاسة إنك أنت مقفل كدهوت وما بتبتسمش ولا أي حاجة ليه؟ النبي صلى الله يقول وتبسمك في وجه أخيك صدقة أنت مجرد ما تتبسم في وجه أخيك صدقة الناس تتخيل واحد بيقابلك وبيبتسم واحد بيقابلك ومكشر ايه رد الفعل؟ تقول مكشر ليه؟ انت حد ميتك؟ يقول لك لا، طب عندك حد في المستشفى؟ لا، طب عندك أي مشكلة؟ يقول لك لا، أمال مكشر ليه؟ يقول لك هي كده هي كده ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى يعني ميسرها الأمور سهلة، أسهل من الدنيا بحالها ما تساويش عند ربنا جناح بعوضة لا تساوي هذه الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة تزعل ليه وتكشر ليه وتقطب جبينك وش الناس ليه؟ لماذا لا تتبسم؟ بعد ما كنت بار بوالديك لماذا تعق الوالدين؟ بعد ما كنت بتسمع كلامهم وهم يدلعوك ويطبطبوا عليك انت خلاص بقيت اخ ملتزم، اخ ملتزم هذا يعني انك انت تروح تكسر البلاويز وتكسر التلفزيون وتقوم جاي مزعق لهم وتقوم جاي شاتمهم وتقوم جاي يتهجم عليهم وانتم مش ملتزمين أنتوا ناس كفره. يا على طول لا ما يصحش كده. لا طبعا ليس الأمر كذلك وكذلك كنتم من, كذلك كنتم من قبل فمن الله علينا كذلك كنا من قبل فمن الله علينا إذا أنت حالك وشأنك كان إزاي قبل كده من سنة كان شكلك إيه من سنتين كان شكلك ايه؟ كنت واقف فين وكنت بتعمل ايه؟ والنهارده انت فين وبتعمل ايه؟ دي مننا من الله سبحانه وتعالى، فالمفترض ان الانسان يزيد في بره ويزيد في طاعته ويزيد في احسانه لاصدقائه ولجيرانه ولوالديه، لان النهارده الانسان لما اصبح عارف بدين الله سبحانه وتعالى، اصبح بر الوالدين ده عليه واجب. واجب، لو هو ما برش والديه ياثم، وقبل كده ياثم برضه، بس دلوقتي هو بقى عارف يعني في حاجه اسمها بر الوالدين، وان ربنا عز وجل امر بالاحسان اليهما وعدم رفع الصوت عليهما وعدم احداق البصر فيهما تخيل كلام واحد يبرق لهم شويه ولا يبرق الابوه عقوق شوف انت بتعمل ايه بقى ولا تقول لهما اف ولا تنهرهما ده انت بتقول اف وتف ونف كل حاجه بتقولها مش كده كل الالفاظ اللي انت بتقولها انت بتعملها تفتكر ان دوت يدل على سلوك مسلم لا يدل ولكن ينبغي انك انت تتحلى بالاخلاق الحميده تتحلى بالاسلام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم الناس يحبون من يقدرهم ويحترمهم فلا يزال الاحترام والتقدير والتوقير له مكان تخيل انت بتقابل واحد بترحب بيه وتقول له اتفضل وحضرتك عامل ايه وبأنه مده ما شفناش حضرتك غير ما تقول له انت فين مش باين ليه محدش بيشوفك ليه انت موضر عننا انت حدش وتفضل تقول له انت وانت ومفيش ادب ومفيش احترام ومفيش توقير هل هو يرغب في لقياك وفي رؤياك؟ اكيد طبعا مش في هذه الرؤيه، ولكن لما يكون في احترام وفي توقير لا شك ان دا يكون انسب، تخيل لو انت مثلا دخلت محل دخلت محل اللبان اللي ورا ده مثلا، تروح تشتري لبن، وقال لك ايه اخ فلان؟ ما شاء الله انت مشرفنا النهارده، ده المحل كله تحت امرك، تقول له يقول لك انت عايز او مثلا يقول لك طلبات حضرتك ايه تقول له عايز مثلا لبن وجبنه ومش عارف ايه جيب لك بسرعه وتفضل طب كام الحساب ده خلاص خلي علينا والله خلي علينا الموضوع ده هو راجل في المحل ومع ذلك بيقول لك ايه علينا الموضوع ده لا والله يا شيخ انت شرفتنا النهارده انت نورتنا النهارده انت يا ريتك كل يوم لا خلاص الموضوع ده عليا انت تحس ان في توقير تحسني ان في ترحيب هتروح تشتري من المحل اللي جنبه المره الجايه ولا تروح له هو هتروح له هو، الراجل ده أحسن إليك في المعاملة، ولذلك أنت هتروح له مرة ثانية، أنت لو رحت تصلح مثلا سيارتك في أي مكان، لو كان عندك سيارة أو دراجة أو توتوموسيكل أو أي حاجة، رحت تصلحها في أي مكان ولقيت واحد بيحسن إليك في المعاملة، ويعاملك معاملة جيدة ويشتغل شغل طيب، هتروح له ثاني ولا تروح له لواحد غيره؟ هتروح له ثاني، أنت تكسب تكسب الناس، تكسب الناس بهذه المعاملة الطيبة، فالناس يحبون من يقدرهم ويحترمهم، والله عز وجل يقول: وشاورهم في الأمر ودي صورة من صور الاحترام سواء خدنا بالمشورة أو ما خدناش بالمشورة مش يدي المشكلة. المهم أن احنا نحترمهم ونبين لهم أن الرأي محتمل أن يؤخذ به وأن المشورة محتمل أن نعمل بها قال عز وجل وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله يعني لو عزمت على أمر غير ما استقرت عليه مشورتهم فتوكل على الله يعني لا تعمل برأيهم ولكن كان رأيه من باب الاحترام وباب التوقير ولكن إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما هو خير فليفعل هذا الخير أيضا يقول أن تنشأ ضرورة الشعور بالتقدير من الحاجة إلى إثبات الشخصية لحب النجاح الإنسان دايما عنده حب لإثبات شخصيته ان هو بينجح دي مهمة جدا الناس فعلا عايزة تحس أنها بتعمل حاجة ناجحة من كثر الهزيمة النفسية اللي هم فيها كل يوم اسمعهم مقتل عشرات هنا مقتل مئات هنا طيارات بتقع من هنا صواريخ بتتضرب هنا هزيمة نفسية في كل مكان عايز يحقق أي انتصار عايز يحس بأي نجاح ولذلك ممكن يعمل نجاح شرعي أو نجاح غير شرعي هو عايز يعمل أي نجاح لأ نقول إن النجاح لابد أن يكون نجاح موافق للشرع النجاح يدعم قضية العقيدة قضية الدين انتصار المنهج صورة من صور الانتصار. انتشار الدين صورة من صور الانتشار. تذكرون أنتم حرب البوسنة ما كنا احنا نعرف لا بوسنة ولا هرسك. مش كده؟ ما كنا نسمع عنها ولا نعرفها. والناس هناك في البوسنة هرسك دول زي ما قلت قبل كده يعني بسطاء جدا. ما يعرفوش حاجة عن الإسلام. ما عرفوش حاجة عن الإسلام، يعني هي لو واحدة لابسة طرحة وبنطلون مثلا ضيق جدا تبقى دي محجبة. تخيل إن هي دي المحجبة هناك ما فيش حاجه عن الدين خالص فجأة ان الصرب عمال يضرب فيهم هؤلاء الكفره عمال يضربوا فيهم ويعذبوه اسالوا نفسيهم احنا بنتضرب ليه ايه الموضوع ايه المشكله فأنا انتم مسلمين اصلكم مسلمين يعني ايه مسلمين احنا مسلمين صح ابونا مسلم ومنا مسلمه واحنا مسلمين من زمان بس ايه الموضوع بتاع الاسلام فهموا ان في عقيده وفي ولاء وفي براء وفي دين ونقول كفره وان دول لك لا الموضوع اتغير خالص احيا الله عز وجل في قلوبهم الايمان من جديد جددوا الايمان في قلوبكم احيا الله عز وجل في قلوب هؤلاء الناس الايمان من جديد عرفوا يعني لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفوا يعني اسلام يعني دين بداوا يلتزموا بالدين رغم انهم يتحاربوا ورغم انهم يقتلون لكنهم فاقوا وعادوا الى ربهم سبحانه وتعالى تفتكر دي هزيمه لا ده انتصار انتصار الدين وظهوره هو ده الانتصار الحقيقي رغم إن الصرب دخل الأرض وخذ الأرض، لكن الانتصار الحقيقي إن الناس تعرف دينها، إن الناس تعرف ربها، الناس ترجع إلى ربها تبارك وتعالى، وكما ذكرنا قبل ذلك أن القلوب إذا عرفت ربها وتقدمت إليه بالطاعة فقد ولدت من جديد. إن القلوب إذا عرفت ربها وأطاعت ربها عز وجل فقد ولدت من جديد، هذه القلوب ولدت من جديد. عرفت ربنا سبحانه وتعالى ثم تقربت إلى الله عز وجل بهذه الطاعات فقلوب ولدت من جديد ده انتصار حقيقي هذا هو الانتصار الحقيقي فلنسلم يبحث عن النجاح يبحث عن النجاح الحقيقي أنت تريد أن تخدم هذا الدين لابد أن تخدم الدين بدون ما تقع في حرمات أنت عايز تخدم الدين تسرق تزني تفعل المحرمات تتاجر بالحرام تتعامل بالربا تعق والديك وأنت تريد أن تنتصر وتريد أن تحقق النصر لهذا الدين لا يكون لا يكون أبدا النجاح له أساسيات له أسس لابد أن نسير عليها فالإنسان لابد أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويسير على ما أمره الله سبحانه وتعالى به فاستقم كما أمرت ومن تاب معك الاستقام على أمر الله وشرع الله عز وجل وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وننظر كيف نخدم هذا الدين من أي زاوية يمكننا أن نخدم هذا الدين بما يوافق شرع الله سبحانه وتعالى وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله فكما ذكرنا أن المرء يحب أن يشعر بالتقدير ويحب أن يشعر بالنجاح ده الطبيعة وخصوصا ونحن في وسط فيها هزيمه نفسيه كبيره جدا فتجد ان الناس فعلا محتاجه ايه؟ محتاجه انها تشعر بالنجاح زي اللي اصطاد دبانتين وقعد يهلل انه خلاص اسقط طي... اسقط بقى ايه دبانتين مش طيرتين اسقط دبانتين كانوا طايرين حق انتصار راجل محروم من الانتصارات فلما دخلت الاوضه عليه دبانتين ومسك المضرب وقعد يجري وراهم في الاوضه زي المجنون ضرب واحد وضرب الثانيه فكر ان هو وقع طيرتين في العراق قال لك نزلت ده ايه؟ دبانتين مش دبابتين. طبعا ده دي هزيمه نفسيه. هزيمه نفسيه يبحث عن النجاح اين؟ لابد ان يبحث عن النجاح في وسط هذا الدين، لخدمه هذا الدين. ايضا الناس يحبون من يفتح لهم المجال لتحقيق ذواتهم. من يفتح لهم المجال لتحقيق ذواتهم، هذا يكون بالثناء على اعمالهم و انجازاتهم يعني لو انك تعمل مثلا في اي مكان ثم تجد يعني المدح او تجد المكافاه او تجد العطاء على ما قدمت من مجهود لا شك انك انت بتكون مسرور جدا وانتاجيتك بتزيد وكما ذكرنا ان التشجيع في حياه الرسول عليه الصلاه والسلام كان له اثر كبير جدا في تشجيع اصحابه قال لو اعطينا الرايه غدا رجل يحبه الله ورسوله الناس كلها باتوا يدكون ليلتهم طول الليل قاعدين يفكروا مين يا ترى اللي هياخد الرايه ايهم يعطاها ليه لان النبي عليه الصلاه والسلام ادى منحه يحبه الله ورسوله راجل هياخد الرايه الصبح ده واحد ربنا بيحبه ورسوله اسام بيحبه مين ده كل الناس قاعده مستنيين مستنيه الحافز اللي جاي له. وكما ذكرت قبل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول لخالد لسعد رضي الله عنه ارمي سعد في ذاك أبي وأمي تخيل أن بس من المولك إرمي في ذاك أبي وأمي أنت تعال هتنام ولا تشتد في رميك يا تشتد في رميك مجهودك يزيد عطائك يزيد الناس هكذا تحب من يشجعهم من يعطيهم كما ذكرت أيضا نعمة الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل نعمة الرجل تمام مية مية ناقصه أنه يقوم من الليل لما عبد الله يسمع كده يعمل ايه يقوم من الليل لما عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يبشر بالجنه ايه رد الفعل رد الفعل ان يتصدق ب بعير باقطها بها باحلاسها بكل حاجه دخلت المدينه دخل المدينه 500 بعير محمله تجاره لعبد الرحمن بن عوف سمعت عائشه رضي الله عنها برج المدينه بنت تترج فسالت إجي التجارة قالت تجاره لعبد الرحمن بن عوف فذكرت بشاره النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف انه من اهل الجنه وصل الخبر بسرعه لعبد الرحمن بن عوف جيت اتاكد النبي فعلا بشر بالجنه بشر بالجنه فاشهد الحضور على انه تصدق بهذه كلها لله تبارك وتعالى خمسمائة بعير 500 بعير يعني شاحنه شاحنه اكبر من شاحنه جايه وتجاره كبيره تصدق بها لله تبارك وتعالى نتيجه التحفيز مجرد بس ما شعر بالنتيجه انه بقى من اهل الجنه خلاص الدنيا ما تساويش حاجه تصدق بهذه الاحمال كلها. كذلك الناس كما ذكرت يحبون الشكر والتشجيع فمن لا يشكر الناس لم يشكر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوم الخندق يقول: اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاكرم الانصار والمهاجره. الانصار لما يسمعوا كده والمهاجرين يسمعوا كده يوم الخندق هيناموا ولا هيجتهدوا؟ فاكرم الانصار والمهاجره فيجتهدوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صنع من صنع او من صنع اليه معروف فقال لصاحبه جزاك الله خيرا فقد ابلغ في الثناء فقد ابلغ في الثناء يعني اللي يتعامل معاه معروف ويقول لهذا الرجل الذي عمل هذا المعروف يقول له جزاك الله خيرا حاجه بسيطه صعبه مش صعبه ومش غاليه مش بفلوس يعني يقول له جزاك الله خيرا فقد ابلغ في الثناء يعني مدحه المدح الكافي انك تقول له جزاك الله خيرا ايضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سنى سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها وهذا في في هذا الباب أيضا من ناحية أبي بكر الصديق رضي الله عنه كان رفيق على هذه الأمة وكان رحيم بهذه الأمة وعمر بن الخطاب كان شديد وكان شدته هذه في الحق وكان عثمان بن عفان رجل الله عنه حيي كان عنده حياء زائد كل هذه الأشياء سنة كل هذه الاشياء اخلاق كل هذه الاشياء سلوكيات تظهر وتبدو فالناس يرونها ويتشجعون ويفعلون مثل ما يفعل هؤلاء الصحابه رضي الله عنهم النبي عليه الصلاه والسلام من باب تشجيعه يمدح ويقول ارحم امتي بامتي ابو بكر ده انا بس كان بيشجع مين بشجع ابو بكر قول ارحم امتي بامتي ابو بكر واشدهم في دين الله عمر واصدقهم حياء عثمان واقرأهم لكتاب الله ابي بن كعب رضي الله عنه، وافردهم زيد بن ثابت اللي هو بيعلم في الفرائض، واعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله عنه، ولكل امة امين، وامين هذه الامة ابو عبيده بن الجراح رضي الله عنه. الناس يحبون الذي يصحح اخطاءهم دون جرح المشاعر، دون جرح المشاعر. طبعا وديت واضحه في الحديث الذي ذكرناه اول ما بدانا حديث هذا الاعرابي الذي بال في المسجد. طبعا تصحيح الاخطاء بدون جرح المشاعر كان احب الى هذا الاعرابي. قال الله ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم احدا معنا. فمن اليسير اذا اردت ان تعدل سلوك او تعدل اي امر انك انت تقول يعني مثلا واحد عايز يعمل مشروع وانت شايفه هيفشل في المشروع ده فتقول له انت تصلح لغير ذلك. أنت تصلح لمشروع أفضل من ذلك، أنت تصلح لمشروع أهم من ذلك. أنت مثلاً كتبت مقالة أو عملت محاضرة، وأردت أن تلقي هذه المحاضرة على الحاضرين، فعرضت المحاضرة على آخر من إخوانك شافها، لا المحاضرة يعني فيها كلام كثير، ممكن تكون فيها سلبيات يعني طويلة فيها إسهاب في كذا في كذا في كذا أراد أن يمنعك عن إلقاء هذه المحاضرة لأن لو ألقتها ممكن يكون في سلبيات. فماذا يقول لك؟ ممكن يقول لك هذا هذا الأمر. أو هذه المقالة أو هذه المحاضرة تصلح بحثا عظيما تصلح كتابا لو عملت لها مقدمة وفهرس وبعض العناوين لصارت كتابا وكانت أجمل من المحاضرة يبقى أنت تدود فكرة إيه؟ اديت فكرة ثانية ما قلتلوش اللي أنت عملته ده ما ينفعش لو قلت المحاضرة دي الناس هتمل الناس هتنام الناس هتموت أنت ما تنفعش تدي محاضرات يبقى خلاص الراجل هيتدمر لكن ما له دي تنفع حاجة تانية دي تنفع تبقى كتاب، ينفع تبقى مؤلف صغير، ينفع تبقى مطوية، ينفع تبقى كذا، ينفع تبقى كذا، يبقى لابد ان انت تعرض افكار جديدة لصاحب هذا الأمر. الناس يحبون من يناديهم بأحب أسمائهم. الناس يحبون من يناديهم بأحب أسمائهم. وهذه النقطة الأخيرة من الأشياء اللي الناس بتحبها. طبعًا زي ما قلنا الناس بتحبها كتير، لكن الناس بتحب يناديها بأحب أسمائها. لو أنت مثلًا ليك اسم والاسم دوت انت مشهور بيه وبتحب الناس تناديك بيه فلما كل واحد يقابلك ويناديك بالاسم اللي انت مشهور بيه ده بيتحب وترتاح اليه النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول يا ابا عمير وكان يدلع ولد صغير كده هو ولد صغير كان يقول له يا ابا عمير وكان ابو هريره رجعنا يقول له ابا هر اتبعني فكرين طبعا أبو أباهر اتبعني فكان يقول لأصحابه بأحب أسمائهم يناديهم بأحب الأسماء فأنت تيجي تنادي واحد بأحب أسمه لا ان دوت من, من الأشياء التي يحبها الإنسان ولا مانع أنك إذا نسيت الإسم أنك أنت تقول للأخ أنت اسمك إيه أما تجاهلك وعدم سؤالك على الإسم فهذا عيب عيب أنك أنت تبقى مش عارف الإسم وما تسألش عن الإسم لا مش مشكلة أنا عارف الإسم كنت عارفه ونسيته مفيش مشكلة، أما أشوفك تاني أسألك أنت اسمك ايه؟ لكن لو لم أسألك هذا يدل على عدم الاهتمام، يعني كوني أسألك مرة واتنين وتلاتة وأنسى اسمك عشرين مرة هذا يدل على اهتمامي وليس على عدم اهتمامي لأن كل مرة بسألك بس أنا اللي بنسى فانا اسال وانسى اسال وانسى ثم ما انا أسأل فانا حريص على ان احفظ اسمك فالناس تحب من يناديها باحب اسمائها هذه كانت مجموعه من الاشياء التي يحبها الناس ويبغضها الناس نكتفي ان شاء الله بهذا القدر ونستكمل بقيه القصه في الاسبوع القادم من الله وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وتوب اليك.
0: الله فضيله الشيخ خير الجزاء ونفعنا واياكم بما سمعنا من العلم ورزقنا واياكم العمل به. ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.49 أربعة سبعة ستة خمسة اثنان والتليفون محمول صفر عشرة واحد ستة أربعة واحد تسعة ثمانية صفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته